0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar pra você também. Vamos iniciar essa nova série de mensagens hábitos. Por que hábitos são importantes? Porque pessoas bem sucedidas fazem constantemente o que, outras, o que outras pessoas fazem eventualmente. Hábitos são importantes porque pessoas bem sucedidas fazem constantemente o que outras pessoas fazem eventualmente. Uma pessoa bem sucedida espiritualmente, ela busca a Deus constantemente e frequentemente, enquanto outra pessoa busca ocasionalmente. Uma pessoa bem sucedida financeiramente, ela faz o que outras pessoas não costumam fazer. Uma pessoa bem sucedida fisicamente, ela faz constantemente algo que outras pessoas não fazem com o corpo. Frequentemente. E assim vai em todas as áreas, e relacionamentos. Quando a gente olha para a Bíblia, o maior exemplo e melhor exemplo é Jesus. Você não vê Jesus em nenhum momento na Bíblia, dando desculpa por falta de tempo, por estar ocupado ou com pessoas demais para atender. Ele sempre tinha um tempo para ter intimidade com Deus. Ele se separava da multidão e ia orar. O apóstolo Paulo, ele tinha um hábito de ir ao templo para compartilhar o Evangelho com as pessoas que não conheciam o Evangelho. Existe uma frase de um escritor que diz assim, nossos hábitos nos fortalecem ou nos enfraquecem, nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Sin conem. Nossos hábitos nos fortalecem ou nos enfraquecem, e nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Essa é uma época perfeita para nós falarmos sobre hábito, porque geralmente quando se muda um ano, a gente planeja novos objetivos, a gente pensa em algo novo, a gente fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero é, tentar fazer algo que eu não consegui fazer ano passado, eu quero fazer exercício físico, eu quero voltar a treinar algum, algum instrumento musical, eu quero me aperfeiçoar em alguma área que eu não consegui no ano que se passou. E o apóstolo Paulo escreve algo muito interessante, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Em Romanos capítulo 7, verso 15 Romanos capítulo 7, verso 15 O apóstolo Paulo diz, eu não entendo o que eu faço Eu não sei porque que eu ainda continuo comendo essas comidas lixo Eu não sei porque eu ainda perco tanto tempo jogando no celular eu não sei por que, que eu continuo praticando essa atitude maldosa. Eu não entendo o que faço, diz o apóstolo Paulo, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, justamente eu faço aquilo que eu odeio. Pula para o verso 18 agora. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem Eu não consigo fazê-lo Pois não faço o bem que quero Mas justamente o mal que não quero fazer É esse o que eu faço Pula para o verso 24 agora Como eu sou infeliz Ou na sua tradução pode dizer Como eu sou miserável Quem vai me livrar desse corpo que me leva para a morte? Verso 25, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo, que nos livra do pecado, da morte e daquilo que tanto nos faz mal? Bom, é nisso que nós vamos falar nesse mês de fevereiro, hábitos, pequenas atitudes... O apóstolo Paulo termina no verso 25 falando de Jesus Cristo, que Ele é aquele que vai nos livrar da morte, porque Jesus, Ele é o Salvador, Jesus, Ele é aquele que cura, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a luz, Jesus é a minha salvação, Jesus é a esperança, Jesus é aquele que me faz novo, Jesus é aquele que me deu uma nova perspectiva, Jesus é aquele que me deu uma nova expectativa, Jesus é aquele que me deu uma nova visão, Jesus é aquele que me fez uma nova pessoa eu não ainda sou perfeito, e enquanto eu vou viver na terra, eu não serei perfeito, mas eu sei de uma coisa, eu estou caminhando dia após dia, numa melhor versão de mim mesmo, porque eu sei que com Jesus, há sempre uma coisa nova, e é sempre o que eu preciso melhorar, mas nós podemos fazer isso através de hábitos que nós adotamos, e minha oração nessa série, a minha oração durante essa mensagem, não é que você tenha uma experiência aqui no Reno Jovem com Jesus, mas que você tenha experiências diárias com Jesus, que você crie hábitos, que você crie disciplinas para que você se desenvolva a cada dia. Porque eu sei que a experiência que você vai ter aqui hoje, amanhã, ela vai ser tentada por alguém. Pelo inimigo, pelo diabo, ela vai ser testada, ela vai querer ser roubada, furtada de você. Antes mesmo de vir aqui pregar para vocês, quando eu estava no carro em silêncio, minha esposa perguntando as boas coisas e eu pensando, e o Espírito Santo já tentando me desanimar, para que, que você vai pregar essa mensagem hoje? Para que, que tem reino jovem hoje? Ninguém precisa disso não, por que, que você vai falar de hábitos? Que conversa é essa rapaz? Você está achando que vai ajudar alguém com isso? Preste atenção: pessoas bem-sucedidas fazem constantemente o que outras pessoas fazem eventualmente. Pessoas bem-sucedidas fazem frequentemente o que outras pessoas fazem de vez em quando. Você quer ser bem-sucedido na vida, você quer ser bem-sucedido naquela área, faça constantemente. O que outras pessoas estão fazendo de vez em quando. E eu quero compartilhar com você três princípios porque geralmente nos, nós falhamos e não alcançamos o sucesso. Por que, que geralmente nós falhamos e geralmente não alcançamos o sucesso? Primeiro lugar, nós nos concentramos em o que fazer, mas não entendemos como fazer. Na maioria das vezes nós falhamos e não alcançamos o sucesso, porque nos concentramos no que fazer, em vez de entender como fazer. A maioria das pessoas possuem objetivos comuns, mas resultados diferentes. A maioria das pessoas possuem objetivos comuns, mas resultados diferentes. Quer um exemplo? Você acha que uma pessoa se casa com outra querendo o divórcio? Todos se casam querendo amor, fidelidade, respeito, alegria por toda a vida. Mas todos experimentam isso? O objetivo é o mesmo quando uma pessoa se une a outra. Mas o resultado é diferente. Toda pessoa deseja estar saudável, em forma. Ninguém entra num ano novo e diz assim, esse ano eu vou enfiar no pé na jaca. Vou comer toda a porcaria, vou ser o cara mais gordo do mundo. Não. Por mais que a pessoa não faça esse objetivo de querer ser uma pessoa saudável, ninguém quer estragar o próprio corpo. Ninguém quer morrer cedo. Por causa do coração, por causa de gordura, por causa de algo que ela praticou. Ninguém entra num relacionamento com outra, ó, oh, você é seu amigo, tá, mas eu vou destruir a sua vida. Não. Os objetivos quando se formam uma amizade, é companheirismo, é ajuda. É confiança, mas nem todos atingem os mesmos objetivos. Vencedores e perdedores Pessoas de sucesso e pessoas fracassadas Possuem os mesmos objetivos Quando uma pessoa vai fazer o Enem Eu quero ser aprovada Eu quero passar nessa prova Ou você acha que a pessoa vai fazer o Enem e diz assim Eu não paguei para fazer o Enem, eu estou aqui nessa prova Eu me dediquei o um ano inteiro, mas quer saber? Estou nem aí para essa prova as pessoas que fazem isso, certamente elas não querem, não precisam daquilo. Mas a pessoa que necessita de uma aprovação, de estudar em uma universidade boa, que se dedicou o ano inteiro, ela tem um objetivo em comum. Eu quero ser aprovado nessa prova. Objetivos simplesmente não determinam o nosso sucesso. Os métodos determinam o sucesso. Você simplesmente traçar objetivos na sua vida não significa que você vai alcançar o sucesso, mas os métodos, as disciplinas e os hábitos é que podem determinar o sucesso. Você pode colocar como um alvo, como objetivo, aprender o um instrumento musical em 2019. Mas se você não se dedicar, se você não tiver disciplina, se você não separar um tempo, se você não procurar um professor, se você não for atrás de cursos, se você não se desenvolver e gastar tempo, você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Simplesmente porque você disse, ah, eu quero isso, não quer dizer que isso vai acontecer. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, Daniel era um jovem incrível. Deus dotou Daniel de um conhecimento, inteligência e visão única. Daniel foi o destaque da sua turma. Daniel sobreviveu a uma cova de leões, por quê? Qual era a razão? A Bíblia nos diz que Daniel tinha um método e um hábito, três vezes por dia ele separava para estar com Deus Ele era um jovem de fé e obediente, a obediência e a fé dela levaram ele para a cova dos leões Mas o tempo de intimidade com Deus, o tempo que ele gastava com Deus Permitiu, pra, permitiu ele se destacar, ser dotado de conhecimento e ter coragem para enfrentar os desafios. Todos os outros jovens daquele palácio que estudavam junto com Daniel também tinham o mesmo objetivo de se destacar. Queriam reconhecimento do rei, mas nem todos estavam determinados. Nem todos possuíam métodos, hábitos. Então, por que geralmente nós falhamos e não alcançamos o sucesso? Porque geralmente nos concentramos em o que fazer, mas não entendemos como fazer. Eu quero isso, tá certo, mas como você vai conquistar isso? Se você deseja mudar os resultados da sua vida, mude os métodos. Porque você vai alcançar o nível dos seus objetivos em consequência dos métodos que você adotar. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos, os alvos, à medida ou em consequência dos métodos que você adotar. Eu quero ser aprovado nessa prova. Dedique-se. Eu sei que nem todos que, que são reprovados foram negligentes. Não. É natural, é normal você não conseguir ser aprovado na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Eu aprendi isso, eu já compartilhei com você inúmeras vezes. Eu passei pelo exame e disse, não preciso dessa prova. Na segunda vez, ah, estão pedindo para eu fazer. Na terceira, não, eu vou estudar. Na, eu perdi de novo. Na quarta, perdi. Na quinta, tive que criar um método. Tive que criar uma, um hábito. Porque na primeira vez que eu fui fazer um curso... Eu ia com o meu computador e eu já tinha conseguido todo o resumo da aula Alguém que já tinha feito o curso passou para mim E aí o professor falando estava tudo no meu resumo O que, que eu fiz? Poxa, já tem tudo aqui, depois eu leio, vou jogar Para os homens, não sei se é da sua época, mas o Championship Manager ou o Futebol Manager É o programa do Foot um pouco mais pronto Na primeira vez que eu fui fazer prova para o OB estava lá eu Jogando Championship Manager enquanto estava tendo aula Grande método, mas para mim eu dizia, depois eu vou estudar, porque está tudo aqui na matéria, não preciso prestar atenção no professor, ele só está repetindo o que está na apostila. Você vai alcançar o nível dos seus objetivos, em consequência dos métodos que você adotar. Então, se você deseja mudar algum resultado na sua vida, mude os métodos, ou os hábitos e as disciplinas. Mudar os hábitos, mudar os métodos, altera os resultados, porque geralmente nós falhamos e não alcançamos sucesso Segundo lugar Porque não vemos o progresso acontecer rapidamente Porque não vemos o progresso acontecer rapidamente Eu não sei se já aconteceu com você Comigo não aconteceu Mas eu já vi muitas pessoas Acontecer o seguinte Passou a semana inteira malhando Três dias da semana Chega na balança Eu engordei você percebe que não, eu, já, eu sou magro, né? então eu luto para tentar engordar. Então seria um sucesso para mim. Mas as pessoas que vão praticar um exercício físico, querem emagrecer e vem que engordaram na primeira semana, o que, que pensa? Está vendo? É melhor estar tá comendo aquele chocolate, aquele hambúrguer. Estou aqui me matando, suando, desesperado e aumentou o meu peso? Os resultados ou o progresso não, nem sempre aparecem rapidamente. Por isso que muitas vezes nós falhamos, porque desistimos. Está dando certo não isso, gente. Vou parar. Quer ver outro exemplo? Não. Eu vou começar 2019, eu venho a ler a Bíblia todos os dias. Aí você começa, a todo dia ler a Bíblia. Chega uma semana depois, você está fazendo aquele pecado, aquela mentira que você não ia fazer. Você fala assim, mas eu estou lendo a Bíblia todo dia. E aí você quer fazer o quê? Parar, porque você não vê o progresso, não vê o, re o resultado geralmente nós não alcançamos o sucesso por causa disso porque nós não vemos o progresso rapidamente, então ah, já que é para continuar na mesma, vamos parar ou então você foi frustrado em um relacionamento você está machucado, sabe, ferido e aí você começa outro relacionamento e não só amoroso de namoro, noivado e casamento mas relacionamento de amizade, porque hoje a gente também se frustra muito com amigos e aí você conhece uma pessoa na igreja e fala assim olha eu sofri muito e tal, e daqui um mês, acontece justamente aquilo que você estava com medo, e aí você fala, eu não nasci para ter amigos, uma conclusão errada que nós temos é a seguinte, que pequenas boas decisões não são tão importantes, essa é uma conclusão errada que nós temos, pequenas boas decisões não são tão importantes, a gente começa a ficar uma hora Duas horas, três horas por dia Seguido no Instagram Mas eu consigo ser aprovado no colégio A gente acha que está tudo bem Não tem problema é, Eu vou perder o Renault Jovem só dessa vez Eu estou num momento difícil Eu vou perder o Renault Grupo só nessa semana Não alterou nada Quando eu faltei da outra vez é, eu vou me afastar um pouquinho só sabe eu vou comer só hoje uma barra inteira de chocolate só hoje o peso nem mudou conclusão errada pequenas boas decisões não são tão impo tão importantes quer ver outra outra conclusão errada que nós temos pequenas decisões ruins não são tão importantes. Pequenas decisões ruins não são importantes. São duas conclusões erradas. Pequenas decisões ruins que você toma hoje são importantes, sim, cuidado. Uma olhadinha só que você está dando hoje pode ser duas olhadinhas amanhã. Um beijinho só que você está dando pode ser um sexo amanhã. Uma mentirinha só que você inventa para sair dessa situação, pode ser uma mentirona amanhã. Uma fofoquinha só que você conta hoje, pode se tornar o maior fofoqueiro da igreja amanhã. Assim como pequenas decisões boas são importantes, cuidado. Pequenas decisões ruins também fazem um estrago, porque elas são importantes, cuidado. Porque a nossa vida é a soma de todas as pequenas decisões que tomamos. Das respostas que damos hoje para os nossos pais. Das respostas e comportamentos que damos hoje no nosso trabalho, na universidade. Nossa vida é a soma de todas as pequenas decisões que tomamos. Quem você é hoje é o resultado das pequenas decisões que você vem tomando ao longo da vida. Quem você se tornou é o resultado das decisões que você tomou ontem e que você tomou hoje. Por isso, nossa vida é a soma das pequenas decisões que tomamos. Quais são as pequenas decisões que você tem tomado? Quais são os pequenos hábitos que você tem? Ao acordar, ao dormir, ao visitar o Instagram, ao visitar um site, ao fazer uma pesquisa, ao conversar com as pessoas. Pequenas decisões ruins, raramente, destroem a vida de uma vez. Aos pouquinhos. Uma pequena decisão que você toma hoje não vai, sabe, matar você de uma vez. Vai matando aos pouquinhos. Uma gota de cada vez. Haja por impulso, rapaz. Não tem nada não. Vote em qualquer pessoa. No final é a mesma coisa. É tudo político. Aproveite, porque vai passar essa fase. Depois você resolve. Resolve. Pode faltar o RG hoje, pode faltar o Reno Jovem hoje, você não vai perder nada não, é tranquilo, depois você recupera. Pequenas boas decisões que tomamos diariamente, elas não são inúteis. A gente pensa que as pequenas decisões ou os hábitos que nós adquirimos são inúteis não, preste atenção, as pequenas decisões que você tem, de ir para o RG, de ir para o Reno Jovem, de estar no culto, de ler a palavra, de orar, de se dedicar, de estudar, de planejar, de sonhar, de manter a vida santa, de não ir a esse local, de não se relacionar com essa pessoa, estão preparando você para aquilo que você precisa conquistar, para o seu resultado, preste atenção, pequenas decisões são importantes, Quer ver um exemplo? Coloca uma água para ferver, ela com 50, com 60 graus Celsius não faz nada, você consegue colocar, você não vê nada, mas deixa chegar no 80, 90, começa a esquentar, mas com 100 graus Celsius ela faz ebulição, há um tempo para ela começar a ferver assim é com a gente, passa nos 50, passa, vai aumentando, vai aumentando, uma pequena decisão aqui, uma pequena decisão ali, sabe por quê? São as coisas que ninguém vê, hein? é que trazem resultados, ninguém viu a dúvida que eu estava ao vir para cá, ao preparar essa mensagem, ninguém sabe o tempo que eu me preparei para ministrar essa mensagem para vocês, Ninguém sabe o tempo que você se dedicou para poder tocar aquele instrumento. Ninguém sabe o tempo que você estudou para ser aprovado naquela prova. Ninguém sabe o que você teve que passar para ser agora um empresário bem sucedido. Ninguém sabe o que você teve que sofrer em relacionamentos para agora estar casado. Ninguém sabe o que você teve que abrir mão para chegar até esse ponto. Mas todos esses, mas todos esses pontos... Serviram para você alcançar esse resultado Dúvidas que vêm em nossa mente Eu devo continuar Eu devo me preparar para isso Eu devo começar a, a namorar essa pessoa Essa é a hora de casar Larga a mão de ser tão leal, rapaz Vai procurar outra coisa As orações As noites mal dormidas a perseverança que você teve que ter para alcançar esse resultado, são as coisas que ninguém vê, que trazem mais resultados, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6 verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, ei, não se canse não de fazer o bem, Jeter, não se canse de fazer o bem, ainda que ninguém note, ainda que ninguém te valorize por isso, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. não há um limite para você fazer o bem, não há um limite para você continuar em oração, não há um limite para você continuar amando essa pessoa, não há um limite para você continuar perdoando, não há limite para bons hábitos, não há um limite, continue, você vai alcançar o objetivo, não desanime, não desanime, pode ser a sua última volta, mas se você desanimar, você não vai saber que é a última volta, porque geralmente falhamos e não alcançamos sucesso Porque nos concentramos demais no que fazer e esquecemos de como fazer Porque nem sempre vemos o progresso rapidamente Terceiro e último lugar Porque a nossa identidade alterada prejudica o nosso sucesso A nossa identidade alterada prejudica o nosso sucesso E o inimigo é fera em tentar distorcer quem você é ele quer transformar e conectar você aos seus erros. Você não fez corretamente isso, você não é bom nisso, então você é um fracassado. Adote isso, você é um fracassado. É isso que o diabo faz. Gideão se sentia... Nervoso e fraco E era isso que o diabo queria que ele acreditasse Quando Deus chamou ele Eu sou fraco, eu não sou ninguém Moisés, qual a desculpa que ele dá para Deus Eu sou gago, eu não sei me comunicar Ou seja, assuma uma identidade distorcida de quem você é Paulo, eu sou o menor Eu sou o mais indigno Eu cometi tantas atrocidades contra os cristãos E eu agora vou ser chamado para pregar para os cristãos? É. lembra da semana passada quase os títulos que o mundo dá para você e fazer questão de dizer assim ah olha fulano aí o esquecido olha fulano aí o abandonado olha fulano aí o reprovado olha aí o feio o gordo o mal acabado olha encalhado e o diabo quer que você adote isso que você adote essa identidade distorcida de quem você é, sabe como nós adotamos? eu sou um viciado mesmo eu não consigo me libertar do álcool, eu sou um viciado mesmo, eu não consigo me libertar do cigarro eu sou um viciado eu não consigo me libertar do jogo você acha que Deus criou você com esse vício? ou você quer acreditar Através do diabo que você é uma pessoa fracassada por causa desse erro que você tem. Eu não sou organizado, eu não me dou bem com pessoas. Eu não sirvo para relacionamentos. Eu não sirvo para estar em pequeno grupo. Eu não fui criado para isso. Ah, é. Você foi criado para viver junto com o Wilson lá. Chama ele para ir viver na ilha. Vai lá. Cuidado. Uma identidade doentia ou uma identidade doente Cria hábitos negativos Eu sou um viciado mesmo, bora fumar Eu sou um perdido mesmo, bora se acabar Eu sou um fracassado mesmo, bora rasgar tudo que tem pela frente Eu sou um pervertido mesmo, então venha Animal, homem, mulher, o que for a gente está fazendo sexo Cuidado, identidade doente Cria hábitos negativos. E hábitos negativos reforçam uma identidade doente. E aí vira um ciclo doentio. E deixamos de ver como Deus nos vê. Porque quando Deus olha para nós, Ele consegue ver tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, tudo que nós já fizemos e tudo que nós estamos pensando em fazer mas existe um óculos ou uma lente que Deus coloca chamada Jesus e que ele vê Jeter purificado pelos seus pecados. Mas se eu continuar me vendo como Jeter, aquele em que as pessoas apenas se aproximam porque ele é filho do pastor, aquele que pensa coisas que até ele tem vergonha de compartilhar com outros, eu vou criar uma identidade doente de quem eu sou E vou me entregar hábitos negativos Eu sou depressivo Não diga que você é Não assuma Diga que você está lutando contra a depressão E que você vai deixar esse vício, essa maldade Porque você é um filho de Deus Não diga eu sou um fumante Não, sou uma pessoa que luta contra o vício do cigarro É diferente Como você olha Como você vê porque se você mesmo se assumir, eu sou um depressivo, eu sou um fumante, é complicado, eu quero que você tenha uma, uma perspectiva diferente nessa noite, sai daqui diferente, geralmente no início do ano, nós fazemos objetivos, não é verdade? se vira um ano, nós planejamos alguns objetivos, ainda que não escrevamos, a gente pensa, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano dá para conquistar isso, mas antes de traçar Ou antes de colocar em ação Os planos que você já traçou, os objetivos Faça uma pergunta para você mesmo Quem você quer se tornar? Quem você quer ser? Um homem? Uma mulher de Deus? Abençoado? Uma pessoa, um jovem puro? um jovem generoso, um jovem amável, você quer ser uma pessoa saudável, que se destaca, não no sentido, de uma classificação de primeira e segunda, mas se destaca dando testemunho para outras pessoas, sendo uma testemunha viva de Jesus nesse mundo, porque quando a gente sabe, quem nós somos, a identidade molda as nossas ações, eu participo de um campeonato com Daniel, junto com Daniel, de advogados, e aí você sabe que no calor do jogo, a gente às vezes esquece que a gente é pastor, né? e aí tá a maior confusão, aquela falta, o juiz Sempre a favor do adversário Porque ele nunca está a favor nosso Você já percebeu que a gente nunca acha que o favor tá, Que o juiz está a nosso favor, é sempre a favor do que. E a gente começa a reclamar E a gente vai, e daqui a pouco vem uma vozinha é, Interna e fala assim Você não é um pastor, gente? <risos> Opa! Vamos acalmar, está tudo tranquilo, gente Vamos voltar Aí você, pacificador, volta gente Volta. Calma, vai resolver Porque uma identidade saudável Molda a sua ação Molda a sua ação Não é que eu vou colocar uma máscara Mas é porque eu sei quem eu sou Eu sou filho de Deus, eu sou um pacificador Eu sou um amoroso Eu não vou permitir que uma circunstância Modifique quem eu sou Não Por isso que é importante você saber quem você é Você Não é simplesmente quem você pensa que é Você é quem Deus chamou você para ser Quando você sabe quem você é... Você sabe o que você deve fazer. Quando você sabe quem você é... Você sabe o que deve fazer. Você sabe que a língua é um instrumento... Que pode destruir... Fidas, famílias... A mídia, os filmes... A, a, o entretenimento... Pode observar... Filmes e novelas sempre tem um fofoqueiro... Alguém que coloca uma conversinha aqui... Conversa uma conversa ali... E sabe... E destrói. Destrói o local. A gente sabe. E às vezes a gente é essa pessoa. Mas você para e percebe. Eu não fui chamado para destruir. Eu fui chamado para abençoar. Então eu não vou dizer. Eu sou um fofoqueiro. Não. Não me venha com esse papo. Não me venha com essa conversa. Porque eu não quero saber desse assunto. É diferente. Quando você sabe quem você é. Você sabe o que você deve fazer Paulo novamente diz em Romanos capítulo 6 Verso 6 Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado Com ele Para que o corpo do pecado Seja destruído E não mais sejamos escravos Do pecado Verso 7 Pois quem morreu Foi justificado do pecado agora no verso 18 o apóstolo Paulo diz para mim e para vocês vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça quando você sabe quem você é você sabe o que você deve fazer e eu pergunto quem você é em Cristo você sabe quem você é em Jesus quem você é em Cristo, você é uma nova pessoa Você é uma pessoa cheia do amor de Deus Você é um pacificador, você é cheio da graça de Deus Você é cheio de misericórdia Você é um abençoado para abençoar Quem você é em Jesus, não é quem você é Mas quem você é em Jesus Determina as ações que você vai tomar Acima de tudo nós carregamos a identidade de Cristo em nós não apenas o sobrenome do pai da mãe Não apenas a, a carteirinha de membro da igreja Não apenas o líder que eu sou Não apenas o meu caráter que eu preciso deixar para as pessoas Eu carrego o nome e o legado de Jesus Lembre-se, uma identidade saudável moldações. Por isso que não adianta você estar tá ouvindo, ouvindo, ouvindo Mas a sua identidade está distorcida Vai contrariar o que a palavra de Deus diz você continua sendo mentiroso Você continua sendo enganador Você continua Praticando imoralidade sexual Esses pequenos hábitos vão acabar Por destruir a identidade que você tem E a pergunta que eu encerro essa mensagem para você é Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e vissem um apaixonado por Jesus. Um comprometido com a noiva de Jesus, que é a igreja. Um excelente esposo, um excelente pai, um excelente filho, um excelente irmão. Um pastor que ama as ovelhas E se preocupa com elas Um líder que acredita nos seus liderados E faz de tudo para que eles se desenvolvam Uma pessoa generosa Uma pessoa perseverante Eu gostaria Eu sonho Eu procuro para que as pessoas olhem E vejam, ali está um ótimo administrador Ali está uma pessoa divertida Ali está uma pessoa saudável Ali está uma pessoa que, sabe É bom estar perto dela Eu sei que eu estou lutando para alcançar tudo isso Nem sempre E nem todas as pessoas conseguem ver isso E eu não consigo ser todas essas coisas Mas eu luto Mas algo que eu, eu e você precisamos ser É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios Capítulo 11, verso 1 torne-se meus imitadores como eu sou imitador dele quem você quer se tornar torne-se semelhante a Jesus quem eu quero me tornar eu quero me tornar semelhante a Jesus Cristo ele, ele, ele é o meu alvo, ele, ele ele é o meu maior exemplo eu quero ser o imitador de Jesus que os meus hábitos revelem Jesus que os meus métodos me aproximem de Jesus que a minha disciplina diária me torne uma pessoa saudável com uma identidade certa e imitadora de Jesus e é assim que eu quero que você saia dessa noite, sabendo quem você quer ser, sendo imitador de Jesus. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba RenoJovem. Underline. Até o próximo episódio.